0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы завершим наше изучение 20 главы книги Откровения. В 20 главе этой книги речь идет о наступлении тысячелетнего Царства Христа, а также о втором воскресении и суде Великого Белого Престола. Однако никакого тысячелетнего Царства не может быть, пока Сатана находится на свободе. Прежде всего, Бог заключит Сатану вузы на тысячу лет. Прочтем стихи с первого по третий. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который из дьявола, сатана, и сковал его на тысячу лет, и не низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет». После же всего ему должно быть освобожденным на малое время. После падения сатаны наступает период правления Христа со святыми периода скорби. Прочтем стихи с четвертого по шестой. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить» и души, обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу Его и не приняли на чертани начало на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это первое воскресение. Блаженный свят! имеющие участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царство с ним тысячу лет. Все эти события предстоят миру в течение тысячелетнего царства. А далее мы узнаем о кратковременном освобождении сатаны и его окончательном поражении. Прочтем седьмой и восьмой стихи. Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской. И вышли на широту земли и окружили стан святых и город возлюбленный. Здесь мы имеем дело с последним восстанием сатаны и человека против Бога. Как показывает нам данный отрывок, тысячелетнее царство является временем испытания человека, помещенного в идеальные условия. Как только сатана получает свободу, великое множество людей, которые находились под личной властью Христа в идеальных условиях, переходят на сторону сатаны. Но этот последний очаг сопротивления и непокорства Богу станет глупой и бессмысленной попыткой, ибо теперь не остается ничего, кроме окончательного суда. Прочтем девятый и десятый стихи. «И не спал огонь с неба от Бога, и пожрал их» а дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро Огненное и Серное, где зверь и лжепророк и будут мучиться день и ночь во веки веков. Это суровые слова, раскрывающие ужасающую судьбу врагов Бога. Однако для детей Бога должно быть радостью узнать, что высшая справедливость над их давним врагом будет, наконец, осуществлена. Однако здесь мы не видим ничего, что могло бы удовлетворить жестокое любопытство или жажду отмщения. Эти факты описаны здесь с почтительной сдержанностью, которая даже несколько поражает. Если бы все это писал человек, он не смог бы удержаться, чтобы не сообщить большое количество подробностей, деталей. Однако Слово Божье говорит об этом весьма лаконично» и сжато, сообщая нам очень мало сведений даже о таких местах, как ад и рай. Здесь мы встречаем несколько фактов, которые противоречат многим общепринятым представлениям. Во-первых, мы узнаем, что сегодня сатана находится вовсе не в аду. Он является князем, действующим в воздухе. Он является тем, кто в весьма большой степени управляет этим миром. В наши дни Бог, конечно же, ограничивает его силу. Однако в течение великой скорби сатана получит всю полноту власти. Во-вторых, сатана будет вовсе не первым, кто окажется ввергнут в преисподнюю. Зверь и лжепророк предварят его в аду на целую тысячу лет. И, наконец, в-третьих, преисподние описывается здесь как озеро огня и серы. Наш Господь Иисус дал наиболее подробное описание этого места, о котором можно прочесть в 41 стихе 25 главы Евангелия от Матфея. «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, «Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованы дьяволу и ангелам его». Также и в 12 стихе 8 главы этого Евангелия написано, «А сыны царства извержены будут во тьму внешнюю». Там будет плач и скрежет зубов. Все это должно заставить любого человека остановиться и задуматься. Как же преисподняя может стать внешней тьмой и в то же время являться реальным пламенем? Иисус Христос также говорил, как мы можем прочесть в сорок 42 стихе 13 главы Евангелия от Матфея. «И ввергнутых в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов». А евангелист Марк в сорок четвертом стихе девятой главы своего Евангелия приводит нам такую характеристику преисподней, которую дал сам Господь. «Там червь их не умирает, и огонь не угасает». На мой взгляд, огонь является самым лучшим символом, который только может описать все то, что представляет собой ад на самом деле. Например, задумайтесь, разве могут грехи людей, которые совершались в духе, получить телесное воздаяние? Я полагаю, что пребывание во внешней тьме и бездне — это образ, говорящий об отделении от Бога? и о возможности помнить о неправильно прожитой в этом мире жизни. Вы можете представить себе большие страдания, чем когда человек, находясь в аду, слышит слова собственного ребенка, который говорит, что он оказался там исключительно благодаря своему отцу. Одного проповедника спросили — Что будет, если после своей смерти он обнаружит, что все его проповеди о преисподней совершенно не соответствовали действительности? Проповедник ответил, «Тогда я просто принесу свои извинения и признаю, что я неправильно понял все то, что говорил Господь. Однако давайте представим себе, как после смерти мы выясним, что все это была абсолютная правда. Что тогда, друзья мои?» Все описания преисподней — это истинная правда, потому что мы читаем это в Слове Бога. Нам нравится слушать слова о том, что Бог возлюбил этот мир. Но как насчет стихов о пламени ада? Огонь является весьма слабым символом реальности того, что значит быть навеки погибшим и отделенным от Бога. Не нужно думать, что описание преисподней является преувеличением. Скорее наоборот, любой символ является лишь слабым отголоском той реальности, которая стоит за ним. Реальность превосходит всякое описание. И человеческий язык попросту бессилен адекватным образом охарактеризовать эту ужасающую реальность». Ад является не только местом, но и состоянием. Это место осознаваемых страданий. Именно так описывает его нам Слово Божье, и вы не можете отмахнуться от этого. Далее следует описание великого белого престола, перед которым будут подвергнуты суду все погибшие грешники. Прочтем одиннадцатый стих. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места». Суд великого белого престола иногда ошибочно называют всеобщим судом. Этот суд является всеобщим только в том смысле, что все неспасенные люди, жившие во все века, будут возвращены к жизни и судимы там». А все спасенные будут восхищены в ходе первого воскресения, и даже святые периода скорби станут частью этого первого воскресения. А здесь мы имеем дело со вторым воскресением, в котором погибшие будут возвращены к жизни и получат беспристрастную и справедливую оценку своих земных дел. Один пожилой человек, уже находящийся на смертном одре, сказал мне... «Проповедник, не надо рассказывать мне о будущем. Я готов рискнуть. Я верю, что Бог будет справедлив и праведен, позволив мне отчитаться перед Ним в моих делах». Я ответил этому человеку, «Вы совершенно правы. Он справедлив и праведен, и он даст вам возможность представить ему ваши дела. Он сам обещал это. Но я должен вас огорчить. На том суде не будет спасенных» потому что никто не может спастись благодаря своим делам. Когда вы будете стоять в ярких лучах Божьего света, ваши ничтожные дела будут выглядеть столь жалко и убого, что вы сами осознаете их бессмысленность. Буквально несколько дней назад мой младший внук принес моей жене букет цветов, который он собственноручно собирал где-то в лесу. «Должен сказать вам, что эти цветы имели весьма жалкий вид». Хотя малыш гордо вручил их своей бабушке, а она искренне поблагодарила и похвалила ребенка за его жест. Я был свидетелем этой сцены, которая, конечно же, вызвала у меня чувство умиления. Однако я сразу же задумался о том, какое множество людей будут стоять перед лицом Христа, которого они отвергали всю свою жизнь. И они будут точно так же стараться вручить ему свои жалкие дела. Они рассчитывают, что он поведет себя, как моя жена, которая не могла не похвалить своего любимого внука. Друзья мои, это весьма серьезно. Вы нуждаетесь в нем, как в Спасителе, для того, чтобы прибыть в его присутствии. Ибо для этого вы должны быть обличены в праведность Христа. Разве вы не знаете, что без этого все мы являемся погибшими грешниками? Мы предпочитаем сравнивать себя с другими, считая, что мы ничуть не хуже окружающих нас людей. «Да, есть люди и хуже нас». Однако кто-то справедливо заметил, что каждый человек знает о себе такие вещи, о которых он не решится сказать даже самому близкому другу. «Вы ведь знаете себя, не так ли? Вы знаете о себе те вещи, которые вы тщательно скрываете и ни при каких условиях не согласитесь выставить на всеобщее обозрение». Но в ходе данного суда Господь Иисус обязательно выведет их на свет. В то время, как вы будете силиться представить Ему ваши ничтожные дела, Он расскажет о вас все. Поэтому, друзья мои, сегодня вы нуждаетесь в Спасителе. Это будет суд великого белого престола, и святость этого престола раскрывается нам в том, Какую реакцию происходящее вызывает на небе и на земле? От его лица бежали небо и земля. Сидящий на этом белом престоле Господь Иисус Христос. Апостол Иоанн пишет в пятой главе своего Евангелия. «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну. Ибо как Отец имеет власть в самом Себе...» так и сыну дал иметь жизнь в самом себе и дал ему власть производить и суд, потому что он есть сын человеческий. Не дивитесь всему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глаз сына Божия и изыдут, творившие добро в воскресенье жизни, а зло в воскресенье осуждения. А что значит «творить добро»? Тот же самый апостол Иоанн в 29 стихе 6 главы своего Евангелия сообщает нам, что это значит. Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Творящие добро — это те, которые приняли Христа, и они переходят в воскресенье жизни, то есть в первое воскресенье. Отворившие а злое подлежат воскресению осуждения и проклятия, то есть суду Великого Белого Престола. Да, друзья мои, здесь людей будет ожидать справедливый суд. Вся жизнь каждого человека записана в небесных книгах. И эти летописи находятся в руках Христа, готовы стоять перед Богом, чтобы он воспроизвел перед вашим взором всю прожитую вами жизнь. Неужели вы думаете, что ваша жизнь выдержит это испытание? Я не знаю, как вы, но я не сумел бы выдержать. Слава Богу за его благодать, ибо благодатью вы спасены через веру, и сие от вас Божий дар, как пишет апостол Павел в восьмом стихе второй главы послания к Ефесинам. Прочтем двенадцатый и тринадцатый стихи. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них». «И судим был каждый по делам своим». Это книги, которые воспроизводят дела всех живущих на земле людей. Бог хранит все эти сведения, чтобы использовать их однажды, когда это время настанет. Многие известные сегодня люди, многие политики и даже многие священнослужители будут вынуждены отчитаться за прожитую жизнь. И это не доставит им радости. Однако, если вы спасены, это будет особой радостью для вас, потому что вам не придется стоять на этом суде. Ваши дела тоже будут судимы, но на судилище Христа. Вас будут судить как дитя Бога, чтобы решить вопрос о наградах для вас. Павел пишет в десятом стихе пятой главы второго послания к Коринфянам. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. А суд Великого Белого Престола является судилищем для погибших. Многие люди хотят, чтобы их судили по делам. Это их возможность. Суд будет справедливым, однако никто не будет спасен по делам. Все мертвые, как малые, так и великие, предстанут перед Божьим престолом. Это все те, кто так и не обратились к Богу за спасением. Господь Иисус говорил, обращаясь к Своим современникам, «Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь». И все эти люди, которые будут стоять перед Его престолом, так и не пришли. Могилы опустеют, и Хадес. Место пребывания душ усопших выпустит своих обитателей на свободу. Даже море отдаст своих мертвых. Множество людей нашли свою смерть в море, которое стало их могилой. И все эти люди также будут возвращены к жизни, хотя их останки давным-давно растворились в морской воде. Но это не станет препятствием для Бога. Ибо даже если тело человека распалось на атомы, Богу будет нетрудно собрать все эти атомы воедино. Он сделал это один раз, и ему удастся совершить это снова. Далее прочтем 14 и 15 стихи. «И смерть и ад повержены в озеро Огненное — это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное». Следует заметить, что фраза «смерть и ад повержены в озеро Огненное» более правильно звучала бы так. «Смерть и Хадес были повержены в озеро Огненное». Слова «шеол» или иначе «хадес», которые переведены в Новом Завете словом «ад», обозначают место, предназначенное для пребывания мертвых. Это место имеет две части – Во-первых, место блаженства, то есть рай, и, во-вторых, место мучений. Мы можем узнать обо всем этом из знаменитой притчи о богаче и Лазаре, которую приводит нам Евангелие от Луки в 16 главе в стихах с 19 по 31. «Рай опустел, когда Христос взял ветхозаветных верующих вместе с собой при своем вознесении». Павел пишет в четвертой главе послания к Ефесинам в стихах с восьмого по десятый. «Посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. А вошел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли? нешедший, он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все». Христос совершил два дела. Во-первых, Он дал дары людям в этом мире. Но Он также взял с собой на небеса всех ветхозаветных святых, которые умерли прежде и находились вместе именуемом раем. Однако хадес, место мучений, однажды представит находящихся там погибших грешников на суд Великого Белого Престола. Все, кто предстанут на этот суд являются погибшими. И мы узнаем здесь, что они будут ввергнуты в огненное озеро, которое является второй смертью. Господь Иисус называл это место тьмой внешней. Я полагаю, что это описание является символом чего-то более ужасного, чем реальное пламя или тьма. Это будет вечное отделение от Бога. Ибо истинная смерть и означает отделение от Бога. Итак, смерть, великий и главный враг человека, наконец, устраняется со сцены. В Ветхом завете мы читаем у пророка Осии в четырнадцатом стихе тринадцатой главы: "От власти Ада я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Раскаяние в том не будет у меня." Также и Павел пишет в первом послании к Коринфянам, в 15 главе. Последний же враг истребится смерть. Смерть! Где твоя жало, Ад! Где твоя победа? Хадес-тюрьма для погибших душ тоже будет ввергнут в огненное озеро. Погибшие грешники, наконец, из места своего долгого заключения попадут в огненное озеро. Туда же отправится сатана. Зверь, лжепророк и все их приспешники. Если человек не принимает жизни Бога, он вынужден принять единственную оставшуюся альтернативу. Вечное соединение с сатаной. Бог никогда не предназначал человеку находиться в этом месте. Однако другого места для него не будет. Ад был сотворен для сатаны и его ангелов. Я полагаю, что это единственное место, где нет Бога. Вторая смерть означает вечное и абсолютное отделение от небесного Создателя. Давайте помните это, дорогие друзья, и этой мыслью я завершу сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго, до новых встреч!